0: Hablar, hablar, hablar de hablar. nada.
1: Buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, no importa en qué dimensión o en qué lugar nos estéis escuchando, porque esto es Hablar de Nada. Un especial saludo a todas las hembras de Demodex que nos están poniendo ahora mismo huevos en la cara. Alabáis y lo tuiteáis. Me encantan estas mierdas porque dejan una expresión de ¿Pero qué coño ha dicho? En mis compañeros y compañeras de mesa Que no son nada más ni nada menos Que comenzamos por Mariola Juncal, buenas noches Espera, que no te he puesto el micro ¡Ja! ¡Ja, ¡Te he engañado! Me censuras. hasta Me un censura. poquito Es que eh, todavía no he preparado el audio Pero ya lo pondré eh, Solo un gallego por la mesa, por favor Solo un gallego por mesa Buenas noches Hola. Buenas noches. Muy buenas noches,
2: Luis Costa. Buenas noches, y es verdad que hoy es de noche, es una hora súper rara. Creo que es la primera vez que grabamos a estas horas, ¿no? No lo sé.
1: ¿Así tan de noche? Tan de sí. No, la primera vez. Es la primera vez, sí, es posible. Sí. Eh, muy buenas noches, Alicia Cabañero. Muy ya buenas noches, Tato. No sé qué estás viendo. ¿Estás viendo...
3: Eh, eh, una foto que Tony no me está enseñando muy a Bueno, nos lo está enseñando a todos. No pues es nada. un escroto con cara.
1: Ah, muy bien. Eh, es muy... Señor escroto con cara, buenas noches. ¿Puedo usted <risa> deja... <risa> buenas noches. ¿Puede usted dejar el móvil?
3: Es gracioso porque es calvo. <risa>
1: Eh, Tony Costa, que es uno de nuestros invitados más recientes. Bueno, eh, no vamos a decir que sustituyó a Dani Castillo, porque Dani Castillo sigue en Latinoamérica en, triunfando y, y, y ligando con chilenas. No, es mentira.
2: Alicia va a mirar con cara de chilenas. Es
1: eso que hacía los Hugo Sánchez. ¿no? Sí, <risa> lo que hacía Hugo Sánchez. <risa> Correcto. Correcto, total. Eh, y bueno, de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cómics, vamos a hablar de películas, vamos a hablar, eh, vamos a meter un poquito de ruido, una pildorita de José Gracia, y vamos a hablar de un juego de mesa que además eh, eh, el leitmotiv de que Tony Costa esté aquí es precisamente porque gracias a él, eh, pues tuvimos la ocasión de poder jugarlo. Y vamos a comenzar con destripando cómics. Hablar de nada. ¿Quién, hallada? ¿Quién hallada?
4: Destripando cómics. Bueno,
2: pues vamos a hablar del de, eh, cómic El Tercer Testamento, que es un cómic con guión de. Voy a decirlo así un poco al castellano. En, ¿Son, porque, franceses, ¿no? son franceses, ¿no? Sí, sí, pues me, dilo eh, como puedas. Dilo como el, puedas. El es de Xavier Dorizón. Y el dibujo y el color es de Alex Alice. Eh, bueno, esto este cómic, el Tercer Testamento, es de 1997 Aunque aquí creo que salió en el 98 en España por Glenat Y hay un integral de que reúne los cuatro tomos originales Que por cierto creo que salieron en...
1: 2009 me parece
2: Sí, el, 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 el este es de 2009, el integral
1: El cartoné, dices, cartoné de 264 páginas
2: Sí, ese es de, de 2009 Correcto. Y eh, los cuatro tomos que salieron aquí Creo que al principio son cuatro tomos de unos 48 páginas Más o menos, de 98, creo
1: Que es, creo, lo que nos hemos leído
2: Sí, eso es lo que nos hemos leído Bueno, el caso es, eh, ¿de qué va esto? Esto va, mmm, para explicarlo así un poco Es bastante...
1: Sobre gatos no, no de hecho creo que no sale ninguno <risa> ¿No? Mo
2: Monjes no sé. y, y curas y, y caballeros Y, pájaros, y muchos pájaros, muchos pájaros, gaviotas y
1: cosas de esas ¿sí?
2: Sobre todo cuerpos Bueno, el caso eh, va de un señor que... Bueno, va de una chica y un, y un señor mayor Que van buscando por ahí, por circunstancias, el Tercer Testamento Que es eh, un pergamino correcto, que es un pergamino que eh, bueno, eh, tiene como algo muy, muy importante que viene de los tiempos de Jesucristo y cosas así, uh -huh. y es un poco eh, de terror o sea pero uy,
1: terror, madre mía, cómo se me va hoy en eh, las horas <risa> no pasa nada, eh, la temática gira en torno un poco al, al mismo rollo que el nombre de la rosa sí. bebe un poquito de esa, de esa temática sí, eso. investigación misterios, misterio religiosa ¿no? Por sí, así. es un
2: poco el rollo Código Da Vinci y todo Correcto. eso, y pero con mucho más, yo creo que en este caso, mucho más de eh, la religión metida, porque en el Código Da Vinci sí que estaba, pero aquí realmente eh, todos los personajes tienen que ver con la religión, con la Inquisición, y bueno, y además es que está ambientada en 1300 y algo, o sea, mm. que está en plena época medieval donde la religión era muy importante y donde dominaban... Eh, pues gente como los templarios Que en este caso son bastante importantes en la historia Sí eh, Bueno, el dibujo A mí, yo ya voy con las valoraciones personales Porque tampoco quiero destripar mucho De este cómic, porque además eh, creo que Mariola solo se ha leído el primer tomo eh, El resto, bueno, tú sí que te has leído algo Y el resto creo que no se ha leído casi nada.
1: todo Me he quedado casi a punto del final o sea no, Me he quedado no, casi no te, en no la resolución rebuje. Yo no yo... voy a leer
2: más,
4: ¿eh?
2: <risa> bueno, no. es que ahora ya No, pero a ver, eh yo, valoración personal Me ha gustado el dibujo Me parece un dibujo muy, muy bueno En general Me gusta el color como lo ha utilizado Y la historia, el problema que creo que tiene Es que yo me lo he leído Que lo comentábamos tú y yo hace un momento récord. El problema es que yo me lo he leído Después de haberme leído el tostón <risa> del de código Da Vinci De que le hayan dado mil vueltas al género Y todo eso Es
1: como si ahora viéramos una película sobre un tiburón asesino Correcto eh, diríamos, pero ahora para qué? Sí. Pues no habrán películas de tiburón asesino. Pues si lo lees ahora el Tercer Testamento, un cómic del 97, pues es muy probable que te hayas leído muchas historias eh, sí. del mismo, más igual de manidas que esta. ¿no? Además,
2: es que creo que narrativamente tampoco es que me haya gustado mucho. Quiero decir, eh, era como todo muy caótico A partir del segundo tomo era como todo muy caótico no sabía, Había veces que no sabía dónde estaban o cuánto tiempo había pasado por qué aparecían personajes por qué repiten no.
1: ciertas situaciones de ahora eh, vamos aquí ocurre algo malo escapamos de aquí sí. esas cosas ocurren varias veces
2: es como que no sé eh, creo que leí por ahí que era como el primer cómic de estos dos de estos dos señores que luego pues habrán tenido pues, más trayectoria y tal y se nota bastante que que Dorisón eh, no domina del todo la, lo que es la narrativa de cómic eh, eh, al menos este tipo de cómic A mí se me ha hecho bastante pesado De leer al final sí. eh, De hecho me he tenido que forzar a, a acabármelo sí, y es... no, porque, no porque no tuviera tiempo eh, que El domingo me tiré todo el domingo Es lo único que hice leyéndomelo Y y me lo tuve que leer en dos, como en dos tandas o tres tandas diferentes porque me, se me estaba atragantando.
1: Es, es, una narrativa densa y yo creo que es un poco por, por pues porque tiene que seguir un hilo conductor y es complicado hacer estirarlo mucho más de lo que podrían ser a lo mejor dos tomos. Sí. Eh, es Básicamente es, eh, hay varios grupos que van todos buscando una sola cosa. Pues, sí, eh, esa, sí. esa historia ya la habéis oído en muchas ocasiones, como un anillo único, como el sí, Arca sí. de la Alianza o, en este caso, un Tercer Testamento, eh, que eso ya te pone un poco en la tesitura de, bueno, no estoy leyendo na nada original, pero voy a ver qué me ofrece, qué me puede ofrecer algo nuevo. Quizá algo destacable, ya entrando un poco, si me permites, en, sí, sí. en, mi, en mi valoración, algo destacable sería el personaje principal, mmm, se le ve una cierta evolución, se le, se le va entreviendo un poco la historia. ¿A la chica? Al, bueno, personaje principal estoy hablando del, del, ¿Marbur? del Marburg. Eh, la chica también es una evolución También destacable El cómo al principio parece como una mojigata Y luego va evolucionando Hombre, Es
2: que creo que al principio es bastante joven Y luego eh, es que es Uno de los problemas que tengo con este cómic Es que temporalmente no, lo, no, no, no me sitúo ubicas, No, no lo me ubicas. sitúo, entonces no sé cuánto ha evolucionado No sé si han pasado meses o, o días O años sí. hay, hay veces que dices, a ver, esa evolución eh, No me la creo
1: eh, Ese es el problema
2: que tengo con, con este combi
1: Antes de comenzar la grabación ya hemos dicho Que yo, yo, mi, mi Alegoría de esto sería como la comida rápida eh, sí. Un Big Mac Esto sería como un Big Mac que no te lo comes Todos los meses, eh, te lo comes de vez en cuando Cuando quieres guarrear, pues esto lo Consumes más o menos, y deciros, mira pues eh, lo tengo aquí, lo tengo disponible para leer, no tengo nada, voy a echarle un ojo. Eh, y bueno, pues el Big Mac te puede llenar en un momento dado, o empachar, dependiendo de cómo te lo comas, pues esto es un poquito igual, ¿no? No es, no es de gran calidad. Mariola, ¿tú te has leído el primer tomo, puede ser? El sí, bueno, entender.
0: intenté leerlo. Yo uh -huh. lo titulo el tercer tostón. La <risas> el
1: tostamento, ¿no? el, tost el tercer tostamento. El tercer tostamento.
0: Porque, claro, yo estaba leyendo un cómic en el que... Eh, en las primeras escenas, y bueno, casi todo el primer tomo, eran señores contándote un montón de batallitas. Eh, contándote historias que en vez de contártelo con imágenes, te ponían imágenes señores contando esas batallas. Y entonces me parece que es lógico como medio haberlo hecho de esa forma. Uh -huh. Y además que había como unos saltos un salto temporal enfocándote una huida o algo así... Una especie de escena de acción que me sacó muchísimo Porque no sabía qué estaba pasando en, en la escena Y además me parecía como muy poco dinámico el dibujo Que no me da la sensación de que había movimiento uh -huh. Y claro, era eso, un montón de diálogos Y además he presentado de una forma Como que te estaba reiterando las mismas ideas Una y otra y otra vez Para dejártelo como muy claro Como que el lector es un poco tonto Esa es la sensación, así que me dio
1: Entonces, sí que no no sería tu valoración chachi que sí o chachi, o chachi que no chachi que no pero pues sin el chachi,
0: no. chachi. es uno un no, no,
1: no no, he entendido este, esta escala de valoración ¿Chachi, chachi que sí o chachi que no
2: es que ya la sacas de valorar los que vas en, ese, el tiempo en que vas y ya, ya. Bueno. a ver
0: sí, gallega todo si la respuesta con un depende pero uh, esta vez no es un no bueno
2: <risa> es, es un no rotundo ¿no? es un no rotundo Sí, Luis, yo, yo, por ejemplo, sí que estoy de acuerdo con ella Que hay... hay, La narrativa es que no me, no me ha gustado nada No me ha gustado nada eh, Como... No, no, la frase no, no me ha gustado nada Creo que eh, hay eh, En el mercado ahora mismo Muchos cómics Con una narrativa Muchísimo más clara Mejor y tal Es verdad... Que el cómic está enfocado desde eh, la perspectiva de Elizabeth, que es la chavala esta Y que te cuenta la historia como si te la estuviera contando ella Pero es que mmm, no, o sea, hay cosas que no, hay cosas que me sobran Hay eh, redundancia de, de datos, eh, sobreexposición de, de situaciones No sé, es como que no te no? entonces... Yo no me lo compraría, si es lo que me preguntas. Yo, personalmente, creo que eso no, no me acuerdo cuánto vale, pero creo que eran 40 o 50 euros o algo así. Yo ese dinero me lo puedo gastar en otras cosas muchísimo más interesantes para mí.
0: Oye, pero no has dicho si que sí o que no. A mí se me llamó la atención por eso, ¿eh? Exactamente. Chique, sí, el, 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 pero, el, que sí, no.
2: Pero yo... de no he hecho no, una
1: pregunta! Pues. <ríe> Te la contestas tú, lo ¿No vale, que no. Eh, con lo que habéis oído de nuestras valoraciones, vosotros vosotras os lo leeríais.
3: Mira, yo mira, sé mira.
1: <risa> perdón de usted, mira, señor. Perdón. Mira. A ver cómo te
3: lo explico. Yo cuando fui inocentemente muy apurada de tiempo a decir No, pues voy a intentarlo, porque tal eh, mi amigo Luis Costa me dijo no lo hagas.
2: No, la frase fue, ni se te ocurre.
3: <risa> y yo, eh, sabiendo que él me conoce lo suficiente como para saber eh, si algo puede perturbar mi mente o mi, mi capacidad de concentración, que es bastante nula, está limitada a cosas que me interesan o no me interesan relativamente, entonces eh, decidí no hacerlo. Y tiene toda la pinta por lo que ha <risa> explicado Mariola de que... Eh, no me hagas eso.
4: No, no, perdón, perdón.
1: Sí. <risa> no lo he hecho intencionalmente. <risa> ¿Se le ha ido el.? ¿Y Sueldo.
0: mis argumentos o haberlo llamado
4: el tercer, el tercer tostamento?
0: Tostamento me
3: ha parecido lo suficientemente clarificador. Sí.
1: Bueno, eh, solo quedas tú, Tony, no sé.
5: Es que estoy totalmente de acuerdo. Es que, conforme ya me han comentado, es que no me llama mucho. Y eso de que no usen. El estilo de reflejarlo más con imágenes, sino más narrativamente, que sería más propio de un libro, ya le quita valor a algo que Yo, es un cómic. Sin de, de motivo de que...
1: justificar, y ya te dejo hablar, Luis, eh, los autores mm, quisieron recopilar todos los datos históricos posibles, reales, para incluirlos en el libro, para que, para que fueran lo más fiel. A, a la época que no hubieran muchos anacronismos sí, pero sin, etcétera. Ser, sin
2: ser una cosa realista o sea las cosas no, que no, pasan ser, no está basado en no, hechos reales exactamente ¿eh? eso que quede claro yo creo que es un cómic enfocado a un público muy concreto yo creo que entre nosotros cinco ninguno somos ese público ya está no pasa novela nada.
1: histórica cómic histórico sí. cómic religioso no sé si es,
2: es para la gente que está acostumbrada a consumir eh, cómic novela histórica y sobre todo gente o sea, de Ese tipo y eh, gente que le gusta mucho el tipo cómic europeo.
1: Esa gente. Estamos esa hablando. gente. Esa sí. gente que le puede vivir. ¿Pero ¿Eh? la habéis
0: llamado gente esa gente?
1: Sí, sí. Es, es. Son gente. Eh, Mariola, aunque no nos guste, son, son de la misma especie que nosotros. Son re bueno, gente. ¿Pero,
0: pero,
2: pero pueden votar. Que, sí, alguno, sí. que Los algunos de, de también nosotros son gente.
1: Digo que son eh, gente y que son parecidos a algunos de nosotros. Sí, sí, sí. No a todos. Y, y el, su voto vale lo mismo. Bueno, pues hasta aquí nuestra valoración del Tercer Testamento, este cómic dividido en cuatro tomos, así es como lo hemos leído nosotros, y bueno, de temática religiosa histórica. Y nos pasamos, eh, vamos a pasarnos por una pildorita de José Gracia y vamos a escuchar un tema de Yanni, que se llama Standing in Motion.
0: Hablar, hablar, hablar de
4: nada. ¿A que no sabías que la máscara que utilizó Michael Myers en la entrega original de Halloween era en realidad una máscara del Capitán Kirk de Star Trek? Pues sí, la máscara fue producida por Don Post Studios en 1977 para los fans de la serie de Gene Roddenberry. Un año después, en la primavera de 1978, el gerente de producción Tommy Lee Wallace, mientras se preparaban para filmar Halloween en Pasadena y alrededores de Hollywood, fueron a una tienda de máscaras. Necesitaban una máscara con rostro humano pero sin características exigentes, así que compraron una máscara de payaso y la máscara del Capitán Kirk. La máscara del payaso no tenía una expresión neutral Así que eligieron la del Capitán Kirk Que fue modificada recortando los ojos para hacerlos más grandes Arrancando las patillas, tiñendo el cabello de negro Y pintando toda la máscara de blanco El resto ya es historia Buen trabajo, Scotty Hablar
0: de nada Bien hallada sí. Esto es... Un poco de ruido Hablar, hablar hablar de
1: nada. Yanni Crisomalis, eh, nacido en el 14 de noviembre, la semana que viene a la fecha en la que se está emitiendo ahora mismo este podcast, por primera vez va a cumplir 65 añitos este señor. Eh, esta canción se llama Standing in Motion Que más o menos sería eh, Seguimos en pie y A la carga, digamos, o en movimiento Y Mi valoración inicial es que La película, peli, iba a decir, la canción Te da lo que promete, es decir El título te dice que te mantiene En movimiento y está Toda la puñetera canción Sin un silencio Y los silencios que hay son Para avanzar más en la canción Di sí, Mariola
0: eh, claro es la canción? Ahí ¿es que te mantiene en movimiento. ¿Os habéis ido todos al baño?
1: Yo no he ido al baño. No te, mantiene, te mantiene en movimiento la vejiga, ¿no?
2: La
4: vejiga. Sí.
1: Yo, yo tengo que decir
2: que es todo es una falacia. Yo no he ido al baño. Me han obligado a levantarme <risa> para ir a por
1: bebida.
0: Ah, bueno, bueno, pero ¿te has levantado, no? Y pero, otra, pero el resto sí. estábamos dándolo todo
1: sí. Dándolo todísimo yo, a, a, to, a todísima hostia Pero me sí, me tengo un vídeo que lo, que lo eh, sí, sí, sí. Yo lo
0: negaré, pero sí está ese vídeo
1: Tenemos que recordar a la gente A las gentes que nos estén escuchando Que esto lo grabamos del tirón Y prácticamente no lo ed, yo no lo edito O sea, no Uf. lo editamos después Simplemente le damos efectos como Compresión y algo más de volumen Quitarle para que, ruidos no sé, y tal Quitarle ruidos y no cortamos ni pegamos ni nada entonces lo que se ha escuchado es exactamente lo que iba pasando. Lo que no habéis visto es lo que ocurría mientras sonaba la canción. Y es eh, durante los primeros dos minutos de canción que está continuamente cha chan cha chan cha chan y y -chiqui, chiqui, y roco pom pom pues aquí haciendo aquí Gracias haciendo... por tu interpretación. <risa> sí. Bueno si bueno. Algún, si alguna vez eh, Luis recupera su móvil que se lo hemos confiscado eh, igual eh, consigue eh, colgarlo en nuestras redes sociales y lo podréis ver por cierto en nuestras redes sociales hablar de nada podcast si nos queréis insultar o simplemente mandarnos Sie es, siempre insultos por favor los mejores deseos eh, tenemos Instagram tenemos Twitter y tenemos eh, Facebook Facebook eh. y bueno Standing Motion ¿qué, qué habéis sentido eh, no sé <risa> después de verme a, ver. a mí agitar los pechos los pechitos
2: eh, a, a mí a ver me ha gustado quiero decir no lo... Creo que sí que la había oído, no puedo estar seguro. Sí, sí casi seguro, lo, pero, sí, pero... seguro. Sí, sí. Pero, pero vamos, que tampoco me... Da... Y, hombre, me ha gustado, quiero decir. Sí, es verdad, eh, es movida. Y luego, pues, claro, también es verdad que... ¿Cómo no me va a gustar? Si tengo aquí
1: a tres haciendo el mono, pues... <risa> es divertido. Y a Tony diciendo, ¿por qué, coño, me habrán invitado a esto? <risa> eh,
0: yo, en cambio, lo que... Sinceramente, me vino a la cabeza la, las canciones estas de, de empezar las, las noticias o algo así. Hay momentos que me suenan igual que en la, la musiquita de esta. De
1: Correcto. De hecho, esta yo creo que esta parte, la mío. parte de inicial de la canción, y luego tiene otra canción, que es eh, Santorini, que es como comienzan normalmente los directos, que eh, o sea tal cual parece que eh, vaya a iniciar las noticias. Eh, noticiario. Sí, sí, sí pero, pero es ese
2: rollo, ese rollo de, de estar en movimiento de tal, de las noticias. Es, de, va estrés, de estrés, de estrés. De, de, de estamos en movimiento y estamos moviéndonos para vosotros tal recibir estas noticias fresquísimas. Sí, sí, pues sí, es, sí. Es ese es el rollo, sí.
5: A mí me recuerda al los juegos de Wii, eh, Trauma Team, que ah, iba de sí, sí, hacer sí, operaciones. ¿Sí? Y tenías una música así como que te mantenías en movimiento. Ahí, iba, bada, corta, saca pero... esto, lo
0: otro, tal. Pero iba de operaciones o hacer moñas eh, y a ver, mmm, clavarle cosas. Al... <risa> no, no,
1: este era de operaciones. Eso hacías y... tú, enferma, que eres una Sí, enferma. sí, y
0: darle manotazos en la cara. Porque tú veías, veías tu mano moviéndola yo... y yo le daba manotazos en la cara al, al la
5: enfermo. Ese, ese, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Y, y ese es otro juego que también tiene tiene lo suyo. Pero el, el que te digo intentaba ser un poquito más serio pero metiéndole la fantasía manca. Ah, entonces entonces, entonces bueno serio.
0: <risa> No es que digo yo, es el de médicos y puedes mover los dedos como independientemente para coger las cosas y claro, tienes que abrir un, un cráneo con una sierra, entonces la, le cerrabas de todo menos el cráneo.
2: Pero explicarlo todo porque cada dedo se manejaba con una tecla, con una tecla. Una tecla. entonces al final era imposible porque no, no tiene... De, de... de
5: hecho yo he jugado a ese y hay una, un trozo bueno, otro siguiente nivel de operaciones en el que tienes que hacer lo mismo, pero es un pasillo infinito. Entonces está el, el enfermo en la camilla y te van llegando mini camillas con
1: la las herramientas para hacer la operación y tienes que cogerlas porque enseguida desaparecen. Y todo esto con, con algo parecido a Yanni sonando de fondo. Exacto. <risa> <Vale>. <risa> bueno, este señor es multiinstrumentista, suele usar eh, mogollón de instrumentos diferentes. Eh, tenemos que decir que es de los pocos músicos que ha, que ha conseguido hacer directos, por ejemplo, en, en Acrópolis, en Grecia. En la ciudad prohibida eh, de China ¿Eso es griego? La Acrópolis de... No, digo, él es griego Él es griego, sí No, por, por el nombre Él es, él es grecio. grecio Es grecio <risa> vale. Y bueno, el tío suele suele contar con los mejores músicos de, dentro de, su, de, de cada uno de sus instrumentos Incluye instrumentos eh, autóctonos de muchos países Como por ejemplo eh, Didgeridoo que, que todo el mundo puede visionar, pues a una persona tocando el DOO, una melodía, digamos, continua y tal, pero dentro de una instrumentación como la que suele tener Yanni, eh, meter un DOO, meter eh, percusiones eh, tribales. En fin, es un tío que suele experimentar mucho en este sentido y, bueno, pues eh, le salen melodías pues como esta, como están en 'Emotion', eh, Chicos.
3: Yo de decir que a mí me recuerda a cualquier película, o sea, a la banda sonora de cualquier película estándar de los 90.
4: <risa>
3: así con, con este feeling de buen rollo. No sé, sí, sí me, me suena muy cinemático y así de, de esa época.
1: Pues qué mejor forma de salir de un poco de ruido que de manera cinematográfica porque nos vamos con Alerta Spoiler y vamos a hablar sobre Ángeles y Demonios. Más bien, ¿no? sí, más bien no. no más bien de Ángeles solo, ¿no? Bueno, de Ángeles y, y su lado malo. <risa> <eso>. Ángeles
0: <risa> y en la gasolinera,
1: ¿no? Exactamente. Un ángel en una gasolinera. De nada. Bien hallada, ¿Quién
0: hallada. Alerta spoiler.
1: Es imposible poner esta careta de la sección y que alguien no haga el air cualquier instrumento. El air bien. guitar, el air battery, batería, el air crótalos, que hemos hecho sí. un air crótalos, el <risa> no air control. triangle. Yo he eh. de decir
3: que he hecho un pequeño homenaje a Daniel Castillo, ya que no está y siempre hace exactamente el mismo gesto.
1: De hecho, en su ausencia No me he fijado, pero nos acordamos da igual Nos acordamos de ti, aunque estés eh, volviendo de Perú en patera <risa> <risa> Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Legión De una película del 2010 Dirigida por Scott Stewart y bueno, aquí en España se llamó Legión, Legión de Ángeles en Hispanoamérica, Legion en eh, su idioma original, que es Estados Unidos. Y bueno, se, como decíamos, se estrenó en 2010. Y un poco el argumento, aunque es un argumento que podíamos identificar... Por ejemplo, con predicador O incluso con Lucifer De alguna manera eh, Después de que Dios pierda Un poco la fe en la humanidad Pues el arcángel Miguel Convertido en un ángel caído Pues por, por, por propia voluntad Es el único que... Eh, Digamos que media entre el Armagedón y la humanidad. bueno, bueno eso de mediar.
2: ¿Sí? Pe pegarle tiros a la gente que va allí a matar otros no es mediar, ¿eh? Se no, bueno, sí, según ¿cómo? Chuck Norris, eso es mediación. Ya, bueno. Exactamente. A mí, a mí, mediación ya, agresiva, sería. A Antes de continuar, <risa> me ha encantado el resumen que ha hecho Mariola de, de la sinopsis de esta película, que es Un ángel en una <risa>
1: gasolinera. ¡Iba un ángel y una gasolinera y dice: ¡No, no puedo! <risa> Pues sí, más o menos es un poco el resumen de esta película eh, Y no sé si... Bueno, no en que... realidad el, el
2: resumen resumen sería hemos que hay por alguna razón no especificada O que yo no me enteré en las, en, esta, en este visionado También es verdad que la vi como un poco a trocitos Porque pues, estaba ese día un poco especial Y eh, tampoco es que me interesara mucho ver la película en ese momento Eh... Quiere que el, eh, los ángeles vayan y maten a un niño concreto Antes de que nazca Porque es el, no sé, el elegido para algo y, y dice, bueno, pues ya me cago en todos los humanos Y me voy a cargar a ese Que por lo que sea,
1: no sé Es como el que va para el apocalipsis o algo así eh, Sí, es la, la última esperanza de la humanidad Según sí. el argumento oficial
2: Y eh, no especifican mucho por qué Creo que tiene que ver con que Tenían intención de sacar la serie O cosas de estas Porque sí, un hay cómics no. y ahí mm. tal Y eh, el Ángel Miguel este Que es Paul Bettany Que para el que no lo conozca Por su nombre eh, de actor Es el señor que hace de visión En las películas del de, de universo cinema O Silas en
1: el Código de da Vinci, por
2: ejemplo Correcto, es el, el albino Del de Código de da Vinci eh, Pues este señor baja
1: o la nueva serie de Netflix que se llama... Mindhunters Mind sí. Hunters hace de el, una bomber. Muy bueno. No sé. Eh, tam, no sé.
2: También sale Mastery Command y, Commander y sí, el estilo no. de caballero. Por, y si acaso, por si acaso alguien no sabe quién es. Bueno, el caso que este señor es el arcángel Miguel y baja a la tierra, se quita las alas, no tengo muy claro por qué. Pero se quita las alas y se va a la gasolinera donde está el niño este. Bueno, está su madre preñada antes de que nazca. Y eh, mientras tanto eh, el arcángel Gabriel envía como una legión de poseídos a matar al niño Y mientras, pues bueno, coge todos los que están dentro de la gasolinera y les dice que, que hay que proteger al niño Y entonces se, se atrincheran en la gasolinera y se dedican a matar a todo poseído que aparezca por allí y
1: tal Es curioso como eh, normalmente estamos pensando, por eso decía antes ángeles y demonios eh, siempre pensamos, tenemos la imagen Del de ángel como algo puro Algo celestial Algo sí. divino Y sin embargo aquí aparecen como Espíritus que poseen a los humanos
2: Pero porque esto tiene que ver con lo que estábamos Hablando esta tarde, también comentando No sé si estábamos tú y yo, Mariola eh, Del rollo este De cosas religiosas Cuidado con lo que tocas
1: ya. Eh, vale la pena que los pongas como, como entes espirituales sí. malignos que otra cosa, ¿no? Sí. Bueno. Eh, yo, por ejemplo, eh, siempre me acuerdo en estos
2: casos de un juego de rol que ya lleva creo que su tercera edición, eh, es francés, y no mini magna veritas. Y eh, yo en la última edición y en la segunda no lo he jugado Pero sí jugué la primera que salió de España No sé si era la segunda o la tercera Hace no sé
0: 30 jugar. años, ¿eh? Tiene ese juego mm,
2: Sí, pero yo cuando salió aquí en España no, te, no hace 30 Pero bueno, jugamos a eso Y eh, realmente te presenta a Los Ángeles como auténticos fascistas Directamente mm. O sea, son fascistas Tú los ves y de hecho hay, eh, no sé si hay una ilustración y tal Que son neonazis
1: bueno, a ver, eh, la mitología de, de, de la, del cielo en sí, de esa estructura celestial, es una estructura jerárquica sí, sí, sí. y militar. Sí, eh, sí, los sí, arcángeles sí. son poco más que generales de soldados que son los ángeles. Sí, sí pero sí. A ver,
0: Nomine Satanis es un libro que es sátira y humorístico. Sí, sí,
1: pero es que
2: la sátira siempre esconde una crítica a algo real. En este caso no... Bueno, a ver, yo no es que crea Los Ángeles, ¿vale? Pero sí que es una crítica a la visión que se tiene de Los Ángeles. Porque parece que todos Los Ángeles son como muy bonitos, muy guays y no sé qué. Como y, Nicolas Cage. Como ¿no? Nicolás Cage. Y... Eh, pon, pon un Nicolás Cage en tu vida de cualquier manera, siempre te alegrará. Y eh, eh, lo que decía, ya se me ha ido completamente de la pinza
5: <risa> Hay que decir que... Eh, es eh, en parte de la película que es Dios en estado puro Porque en, la antigua, en el Antiguo Testamento hacía eso se, Ay, okay. se mosqueaba por cualquier cosa y te mandaba un diluvio O te hacía cualquier cosa sí. Al
2: mínimo te convertía la ciudad en sal O, te,
1: o dejaba que Leticia Sabater escribiera un libro si es que es así, Por
2: ejemplo, es... y tenemos que hablar un día del libro de Leticia Sabater No sí no <ríe> sí.
3: Yo tengo francamente muchísima curiosidad.
2: Es que eh, además es que el título es que ahora mismo eso, no me acuerdo no me acuerdo exactamente, pero ponía que era Leti la horrible y no sé qué.
0: La Leti la horrible y el orfanato Sí, no sé,
2: no, no sé. No, no sé. Eh, yo, lo,
0: yo lo leería, pero luego me arrancaría los ojos con mm, cucharas. Hombre,
2: podrías dejarte de poseer por un arcángel para, que, para ir a matar un bebé. No eh, es que no por me gustan
0: las gasolineras, entonces.
2: <risa> <risa> hombre, pero hacían tortitas. De hecho, había una cosa curiosa, había un... Un personaje que eh, es cocinero y es manco. <risa> Porque lleva como una, una prótesis o algo así, ¿no?
1: Eh, no recuerdo ahora mismo sí, ese personaje. el personaje. Sí. Eh, lo que sí que tenemos que decir es que parte del eco, el eco ya estábamos hablando de que el arcángel... Eh era Paul Bethany, uno de los Ángeles, pero luego sale Dennis Quaid también eh, o sea. sale Denis Quaid en horas bajas
2: pero sale Denis Quaid el chaval Lucas Blake Black, Lucas Black Lucas Black, Lucas Black es, eh, yo lo conozco por American Gothic o América Oculta o algo así que es una serie que te hace un montón de años que bueno que que caparon en la primera temporada pero que bueno el, la cara del niño era tal y también luego la, sale en a todo gas que eh, me, me da igual, o sea, deja el móvil ahí, por favor <ríe> Qué manía con tener el móvil en la mano Para mirar Wikipedia <ríe> No, en serio eh, Está bien que miréis cosas y deis datos ¿eh? Eh, Sé que sale eh, La otra que sale Es que me hace mucha gracia su apellido Que es la, la madre del nonato Que es Adrián Paliki Que no sé por qué me hace mucha gracia Bueno, sí sé por qué, ¿vale? Porque me hace gracia ese nombre Porque eso ya sí tengo siete años y tengo un humor de cacapedoculopis. Ya El no sé humor
1: es catológico
2: No, pero que me, son, me sonaba esta chica y esto ha, he estado mirando Por qué, y es que sale en Agente Cecil
1: Sí, en, y en Sobrenatural también Sí, puede ser no sé, Es
2: que Sobrenatural he visto algunos episodios así sueltos Y poco más ¿Qué pero Agente C -C que, era,
1: que era la,
5: la novia Que le prende en fuego al principio De la serie, nada más empezar, de uno de los protagonistas Quiero recordar eh,
1: no sé si es ella o, o luego aparece también como una representación de alguno de los demonios. Me parece, me suena que es una de, una demonio. Eh,
2: el caso es que sale también. Eh, bueno, la gente de Seal sale como Mockingbird o Pájaro Burlón, que creo que van a hacer alguna, también una nueva adaptación. ¿Una claro. nueva
1: película del universo Marvel? Sí. Oh. No, no, no. Sorpresa. Eh, eh, esta no es de Marvel. ¿No? no, Agent of Seal no es de Marvel. Sí. Sí sí, vale. Pero que, no, que
2: no, bueno, no sé si tiene que ver con Marvel la adaptación que van a hacer de Pájaro Bulón y compañía. Eh, bueno da igual, ya lo miraremos cuando vaya a salir.
1: Bueno, le, eh, yo, a mí me gustaría añadir que esto deriva en una serie de televisión que la historia eh, es, está situada 25 años después de la película Legión, que es cuando el niño que al final logran hacer. O oh, lo siento, alerta spoiler. Eh, al final logran hacer y 25 años después él no sabe que es el elegido pero el arcángel eh, es que no me quiero equivocar el arcángel eh, Gabriel creo que es si sí, el, el arcángel
2: Gabriel es el que es malo en esta peli Miguel es el bueno
1: en esta película. exactamente Miguel es el bueno correcto Miguel es el bueno y entonces eh, digamos que es como el líder de los humanos y que tienen como una especie de ejército para luchar contra los poseídos o los eh, o los ángeles caídos digamos que quieren destruir a la humanidad Y entonces pues se encuentra con la tesitura de que ese señor ya tiene 25 tacos y le tienen que revelar el secreto y es que es, él es el, el elegido que va a salvar a la, a la humanidad a mí, sinceramente, las primeras temporadas creo recordar que vi por lo menos las dos primeras de Dominion y me gustó bastante. Los actores lo hacen bastante bien y la trama me mola. Eh, antes decíamos, antes os comentaba que que me gusta mucho la mitología de ángeles y demonios y de la guerra entre ángeles y demonios y cómo la humanidad siempre está en medio de, de todo esto y se ha trillado poco, quizá por lo que comentábamos, ¿no, Mariola? De, del tema de la religión, que siempre se mete por medio Sí,
0: que no es un tema peleagudo pero también pasa que, bueno, yo estudié en un colegio de monjas mm. y tuve que estudiar cate, catecismo y todo eso, ah, ahora y entiendo me da, muchas cosas, me ¿eh? da una <risa> me da una pereza increíble me da, no sé, es como que mi interés cero
1: eh... Claro, pero es que es que a mí también... Yo entiendo por qué lo dices, pero si, si investigas un poco lo que es la guerra entre ángeles, demonios y todo el rollo, tiene como una propia mitología que se uh -huh. sale del de tema de que Dios... De hecho, Dios está como... Está como un poco aparte del, de ese rollo.
3: Dios es el gran villano,
1: muchas veces. <ríe> en ese sentido. Eh, entonces... Esa mitología yo creo que la deberían de trillar más en otros medios y no lo hacen. No sé por qué. No entiendo muy bien por qué. Eh, Legión. Dominion. Sería...
2: Hay cómics. Hay cuatro cómics, creo que son de IDW Comics. Eh, no sé si en, en España habrán salido. eh sitúa la historia? Eh, justo antes, creo.
1: ¿Antes de Legión? Es,
2: es la precuela de Legión.
1: De Legión.
0: ¿Y también ¿Cómo? está en gasolineras? ¿o?
2: sí. Junto con los discos de Camela <ríe> Creo que en Estados Unidos no hay discos de Camela Aunque todo es posible bueno, Yo creo que bueno. es I Bon
0: Jovi Disco, yo no, eh, Tienen los cassettes de Bon Jovi No, ¿No, en no pondría
3: Unidos? la mano en el fuego con lo de Camela
1: Yo tampoco, pero yo qué sé
2: Además yo no voy a decir nada Que aquí hay gente que ha sido de, lo de I los... Dream, de
1: I dream with you What do you give me? ¿Eh? <ríe> Sueño contigo, ¿qué me has dado?
2: Madre oh, mía <my ríe>
1: Oh, claro, claro, qué os pensáis. Pues ese ese sería el mercado ahora, eh. eh traducir las canciones eh, de Camela tanto
0: porque eres el presentador. Si no era para abrir la puerta y. Y, <risa> ¿Y porque os
1: tengo que abrir, ¿no? Pues no
3: me acaba de dar una idea.
1: Ah, Se lo digo. Oh, versiones de Camela vale. eh, En inglés del, en inglés del príncipe gitano Exacto oh, bueno. <risa>
2: <risa> Madre mía, yo esto no, quiero, no quiero saber nada de esto Que, que, que quede grabado <risa> no, que, que, que quede grabado Que yo de esto no quiero saber nada Ni quiero tener nada que ver Te lo vas a favor. merendar sí. Vosotros no lo
0: veis, pero está sintiendo con la cabeza Y está muy feliz Luis con la idea de, de, de Camela Inglés Un
1: día te montarás en tu coche Pondrás la radio y oirás eh... Eso no va a pasar, Tato
2: eh... Yo en mi coche no pongo la radio solo pongo... Listen
1: to me <risa> Understand me
2: <risa> ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo para merecer esto?
4: Existe <risa>
1: Bueno, chicos, chicas, hasta aquí eh, alerta spoiler. Hasta aquí nuestra valoración de Legión. Y, bueno, hemos hablado un poquito también de Dominion, que es un poco la, la secuela de esta Legión. Y nos vamos con Sobre la Mesa, que vamos a hablar... Pero sobre.
2: yo tengo una pregunta. Sí, eh... la mierda unta. Sí, ese, ese es el nivel de este, de este Maravilloso. programa. Maravilloso. No, Me siento. Yo tengo una pregunta que, eh, primero... Eh, Dominio de ti te ha gustado, o sea, te gustó, ¿no? A mí, me... vale, por y... lo menos las
1: primeras temporadas. Y sé esta... que lo dejé porque me dejó de interesar. Vale. Pero... Y la película no te acuerdas si te gustó. La o no? película sé que me dejó un poco con la miel en los labios y me alegré que empezaran la serie. Vale, Pero es que creo... a mí la película, después de verla
2: así un poco por encima otra vez, porque la, la vi por encima, como he dicho, me parece bastante prescindible, es mm -hmm. la palabra. No me... O sea, me parece que puede aportar alguna cosa interesante El rollo este de Los Ángeles y tal Pero, en general, me parece bastante
1: prescindible Si me hago la serie, pues... Es que la serie no la ha visto, por eso te pregunto chicha. Bueno, pues ahí dejamos esta valoración De Legión y de Dominio, Y nos vamos a hablar sobre un sí. juego de mesa Un juego de mesa con muchas miniaturas y bueno, y nos traemos al dueño del de ejemplar con el que jugamos Que no es nada más ni nada menos que Tony Costa Y vamos a hablar de Zombicide
0: Hablar, hablar, hablar de nada
1: Sobre la mesa Una nueva versión de Zombicide Los que no conozcáis eh, este juego mítico ya Pues es eh, básicamente eh, Escapar de una invasión de zombies En determinados escenarios Es un juego colaborativo Que se juega contra el juego Y en esta ocasión vamos a hablar de Zombicide Invaders Zombicide Invaders Venga, Tony, cuéntanos ¿Qué pues, es?
5: Bueno, este eh, decir en principio que es eh, Pertenecería a la tercera edición Del mundo de juegos de Zombicide Estaba primero Zombicide Básico, que es el que dices tú, un invasión de zombies El zombicide Black, Pal Black Plague Más ambientado en la época medieval Y este zombicide Invaders Coge más la temática futurista De Aliens Y toda la temática del mundo de ciencia ficción Del apartado espacial o ópera Space uh -huh. Este se financió igual que los, tres que los dos anteriores A través de Kickstarter eh, en principio tenían, querían conseguir 250.000 y consiguieron 3.300.000 dólares. ¡Hala! Calderilla. No, no, ¡Ala! Sé, no sé el que más No pueden han, hacer
1: miniaturas ya, me caguen.
5: Eh, no sé el que más han conseguido, pero la verdad es que es una cantidad bastante mitable.
1: Para los que no sepan lo que es un Kickstarter o una plataforma de micromecenazgo, básicamente es... ¡Ay, pa! Yo dame dinero para hacerme un juego. <risa> Eso, sí. eso, en una plataforma digital.
0: Sí, es, el Kickstarter es una plataforma, el método se llama crowdfunding y eh, traducción li, eh, li, libre es funde cuervos, pero bueno, ¿qué es? <risa> Es, es un sí, proceso de. Bien, bien, <risa> es eh, un proceso de financiación colectiva. Sí, de
2: es,
3: son las 12 y 39 este es de la noche. Este eh, es el tema. Sí, este es eh, entre, se, entre
2: semana. Que quede claro que es
1: entre semana <risa> y mañana <risa> trabajamos. Yo así, trabajo a las es. 8. ¿eh? <risa> bueno, cuéntanos más, Tony.
5: Bueno, este
4: juego. Eh,
1: para decir,
5: eh, coge muchas de las mecánicas De los dos anteriores eh, Los jugadores deben de Hacer ciertos objetivos Ciertas misiones en un mapa Y deben de colaborar entre ellos Para poder conseguirlo En este momento los enemigos Que en esta versión son alienígenas eh, Tienen ciertas mecánicas de movimiento Dependiendo de si ven a los jugadores Si no, si se genera ruido o no eh, Esta edición Le han querido dar una vuelta más de tuerca a las mecánicas Coge la base del zombicio original Y ha modificado mucho sobre El Black Plague que han tomado Algunas cosillas eh, Hay que incluir que Al ser ambientación espacial, espacial Space Opera eh, el, Un cambio básico Es el, la munición De las armas, por ejemplo eh, hay zonas que es fuera de las estaciones espaciales en las que, por ejemplo, las armas de munición no funcionan totalmente. Tienes que centrarte más en armas de cuerpo al cuerpo, de tirar más de armas de energía, cosas por el estilo.
1: Hay armas de energía. Hay armas de energía. Pero, pero, eso sería
5: un punto importante a destacar en esta, en esta versión. Sí, y luego aparte necesitas tanques de oxígeno para poder salir. Y yo creo que es una mecánica que influye bastante en el, en el juego es que ahora, por ejemplo... En los anteriores eh, las armas hacían solo un daño base. Ahora en este por fin puedes si un arma tiene varios dados de ataque, puedes conceptar todos esos dados de ataque y eliminar enemigos que necesiten daño mayor. Con lo cual
1: facilita el, el juego. No se reparte el daño automáticamente entre los zombies que estén al alcance Sino que puedes eh, dirigir el daño a un zombie, no bueno, zombie O como le llaman aquí, que creo que le llaman zánganos o algo así peor, no, lo, Uno se llaman workers,
5: Exacto. los otros hunters y... Las ah, abominaciones, porque, Tony. abominaciones <risa> porque no está en español todavía No, no, no está en español Bueno, no, sí, ya ha salido en español Pero el Kickstarter no se acaba en el resto de idiomas
1: Vale y luego ya quiero ya sabemos cómo le van a llamar en España
5: no lo sé yo lo traducido
2: por trabajadores trabajadores
1: pero también a, sí, a, sí, a mí eso a me, me
2: suena bastante mal peones yo creo que le van a llamar peones yo no sé peones yo los llamaría zánganos, sí, zánganos. porque porque en todos los juegos y corredores de tipo esto, los llaman zánganos y ya está. Peor Pero también es te zangano. digo que vete tú a saber el que lo traduzca claro. lo gracioso que está ese día, vete que no puede, puede llamarlo socialista o algo así. ¿sabes? <risa> los, tipos, los
1: tipos son similares, están los trabajadores, los, los corredores. corredores y los gordos. Los gordos y luego las abominaciones.
5: Los gordos o... se llaman
2: tanques. Tanques. Tanque. Sí.
5: Eh. Hay que decir, por ejemplo, los el. Zombie básico, por así decirlo, son los, los workers que eh, mueven una casilla, eh, tienen uno de daño, hacen una herida. Luego están los corredores, o bueno, cazadores en este caso, que mueven dos casillas o pueden hacer acciones, pueden intercambiar la acción de pegar y, y correr, o incluso pegar dos veces. Y luego los tanques que eh, absorben más daño y también hacen más daño ahora a pegar. Hay una diferencia, es eh, en los anteriores juegos. Todos los enemigos hacían el mismo daño Ahora no, ahora ya dependiendo de su estatus Hacen más o menos daño Por ejemplo los tanques ahora hacen dos, eh, Las abominaciones hacen 5 Hay que decir que un cambio También muy importante en este juego Es eh, Qué es lo que pasa cuando ya no hay miniaturas Para poner en la mesa En los anteriores generalmente lo que daban era eh, Movimiento extra a, a ese tipo de modelo De miniatura, por ejemplo si te quedabas sin zombies normales Pues todos los zombies normales Ganaban movimiento Ahora no, no, esta edición se ha, se ha centrado más en que ahora se van colocando nuevas abominaciones Y todas las abominaciones que hay en juego eh, tienen movimiento extra en, por esas circunstancias Con lo cual te puedes plantar con varias abominaciones Y la verdad hay que decir que en comparado con los otros, de los tres, este es el más difícil de jugar de los tres incluso sí. jugando con las cartas A un nivel más básico de dificultad ¿eh? Si, sí,
1: era casi imposible no ganar Pero bueno, de eso lo vamos a hablar un poco más tarde el, el, el cómo te divierte este juego Pese a la dificultad Una de las cosas que habría que destacar Con respecto a las abominaciones Es que no solamente, o sea, podrías pensar Bueno, yo paso de las abominaciones Que ellas estén Yo hago mis misiones, intento escapar Ojo las abominaciones eh, pueden generar unos, unas masas de mierda, unas plastas unas plastas asquerosas que si se comunican entre sí, eh, pierdes el juego, básicamente. Es, sí, sí, otra, sí. es otro factor más por el que intentar evitar que salgan o cargártelas de alguna manera y evitar evitar que, que puedan crear esa, ese pasillo de plasta.
0: En nuestra experiencia, eh, jugamos de dificultad normal, salían pero eran como debajo de las piedras las abominaciones. Una tras otra, era increíble pues
1: pues mi, eso, En mi experiencia Tú hecho, no estabas perdimos? el día que
2: jugamos con Tato y el, y el día que jugamos con Tato O sea, salieron más aún que cuando
1: jugaste Conmigo y con todo Perdimos porque se comunicaron las plastas sí Sí, 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 se comunicaron las plastas y fue... Tenemos fotos, Nosotros, de hecho eh, Si sí, podemos, eh, utilizaremos la foto Para ilustrar eh, esta sección La foto en la que hacemos Una especie de moiseranga De zombies <risa> sí, <risa> Porque en una misma casilla Tienes que poner a, 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 a No sé, a 20, 25 miniaturas Y no caben, entonces tienes que ponerlas encima Una encima de otra, cual eh, castellers? Castellers? Castellers. castellers Castellers, sí, sí, Castellers bueno, moixeranga. Senos Castellers, Moixeranga valenciana Hostia <risa> Que esto, esta gente de Fuera. más cosas tony <risa> más cositas bueno
5: personajes
2: eh... con los que puedes jugar uf. personajes eh...
4: uf, uf. <risa> <Es que risa> hay
2: un montón ¿cuántos salieron de... o sea, por pues, el unos
5: 25 este. más o menos si es que
2: cuántas miniaturas conseguiste en el crowdfunding tú si no recuerdo mal creo que eran 100 si las conté bien 180 miniaturas sí, casi 200 miniaturas tío si es que hay una puñetera barbaridad de miniaturas
5: salió por 120 dólares que no, no está nada mal y siguiendo la temática de todos los otros anteriores zombicides, han cogido personajes, grandes personajes de la ciencia ficción, y los han añadido cambiándoles un poco el nombre. Un poco. Eh, entre ellos hay que destacar. Util, utilizan
2: tele en vez de Sony. Eh, yo a
0: quien destacaría es a uh, Steve Hawkins en un tanque.
2: El doctor Falconer.
5: Sí es que le cambian el nombre no para que para bueno. eso pero es el es el señor Stephen Hawking con un tanque, con bueno, una silla con un tanque se de ruedas y con un lanzallamas y una ametralladora bastante imponentes <risa> luego pues eh, hay un mogollón de personajes más adicionales por ejemplo están eh,
0: los de los replicantes de Blade Runner sí. Sí. está la capitana Ripley de Alien
5: teniente. está
0: la teniente perdona
5: <risa> también está la teniente Vázquez de uh -huh. la misma película y también ajedrez este eh, no ajedrez también claptrap pero está más como una versión de abominación más que de un personaje de, viene del mundo de los videojuegos de la saga de borderlands y también de personajes del quinto elemento eh, el personaje andrés el gigante el famoso andrés gigante también aparece aquí en el propio juego
1: y cada uno tiene unas habilidades que se van activando conforme va aumentando el nivel uh -huh. de de dificultad. de dificultad, bueno, van,
5: van cogiendo experiencia, entonces eh, conforme va subiendo la experiencia de los personajes
1: eh, también va aumentando
5: el nivel de dificultad del juego, entonces tienes que jugar con manejar un poco de que ninguno de los personajes suba más de la cuenta, porque o entonces van va subir... todos a la vez Exacto, porque si no va a subir el nivel de, de dificultad de criaturas Y vas a tener que poner más criaturas Y el resto de personajes van a ir muy bajos Y se los van a comer los bichos en, en cero coma Hombre, en
2: este juego, por ejemplo El musquineo está bien Porque hay juegos que tú musquineas Y jodes a, tu, a los que están jugando contigo Pero en este juego Tú musquineas para eh, Ganar al tablero Entonces todos tienen que musquinear claro. Y para que no sepa lo que es musquinear Es sacar, eh, o sea, potenciar todo lo posible eh, buscando cualquier eh, resquicio o cualquier truquillo Cualquier cosa que pilles dentro de las reglas, lógicamente para, eh, po para potenciar tus personajes sin que llegues a potenciar al tablero Para que no te lo ponga más difícil Entonces está guay por eso Porque todos tiene, es un juego muy colaborativo Y en cuanto uno, un personaje eh, no, O un jugador decide ir a su puta bola no solo va a morir él, sino que vas a perder, sí o sí. Y Esto no es un juego en plan, no, aquí me lo voy a comer yo todo y voy a ganar gracias a mí, no.
1: Aquí... ¿Que lo puedes hacer? Sí, pero no jugarás más. No jugarás de, más, de por hecho, idiota.
5: De hecho, en una de las partidas, que de las primeras partidas que jugamos, hubo un pequeño fallo de cálculo en el primero o segundo turno del juego. Alguien murió directamente y a partir de ahí fue, fuimos todos para abajo.
1: Es importante, en estos juegos colaborativos es importante la comunicación y, bueno, eh, como se puede preparar, puedes elegirte de personaje, pues es un poco como como cuando vas a mazmorrear en, en rol, ¿no? Y decir, bueno, sí. que ¿alguien se ha elegido? ¿El médico? No, va, pues me lo elijo yo. Y así eh, aportamos todo, más o menos, Pero, algo que, pueda... lo que pasa pasar que te encuentras con 25 personajes para elegir, ¿sabes? ¿Sabes que, que claro, cuando nosotros
2: empezamos a jugar eh, las partidas que, que, bueno, que hemos jugado, pues al final dices, me cago, es que no conozco no un juego lo suficiente como para eh, saber qué es lo que me va a hacer falta. Entonces empiezas a coger personajes ahí a, a cholón. Claro. No, además,
0: es que además llegamos un momento que eras, cogías al que más te molaba y claro. ya está. Y, y sí. ibas,
2: pro, ibas cambiando personajes para coger los que nadie se había cogido para probarlos y verlos todos. Pero vamos, era en plan eso, claro, que con 25 personajes yo creo que he jugado 4 o 5 partidas en total. Y no sé si los he visto todos, creo que no. Y aparte
5: personajes así más llamativos para llamar, eh, tenemos a El Regreso a Futuro, a
2: Martin a McFly,
5: a Martin McFly al, al profesor, a Ricky Morty también está, también tenemos al alienígena de la película Distrito 9.
2: Eh,
5: de todo. Sí, porque sí Hay, personajes es que hay, hay un montón. una cantidad que. De todas
2: maneras, a mí me llaman más la atención. A ver, lo que pasa es que se repiten bastante. Pero me llaman más la atención lo que son los bichos que los personajes. Los personajes están bien porque son variados y hay un montón y son hay referentes. Entonces, eso siempre mola que haya referencias a cosas que te gustan. Pero me llaman más la atención sobre todo los bichos y sobre todo las abominaciones y cosas de esas. Me parece que están bastante bien eh, modeladas. Bueno, en general, todo está bastante bien modelado y para. Precio de que le salió a él Vamos y te lo digo
1: Bueno cuéntanos si quieres un poco Tony cuál es la presentación Cuántos bichos vienen O si Pues más eh, o menos.
5: a ver La caja me vino a mí eh, Entraba en La caja básica que venían los seis personajes Y te venía Una bolsita con caza, eh, Cazadores hunters Con workers eh, Tanques y una abominación eh, Como caja extra Me vinieron tras dos abominaciones y cuatro personajes más nuevos De una pequeña expansión Y luego de extra, aparte de todos los personajes Si no conté mal 12 abominaciones distintas Cada una con una mecánica distinta de funcionamiento Y con bichos adicionales Aparte también entregaron Distintos senos adicionales No son parecidos a unos bichos Que aparecen en Star Wars Que son una especie de murciélagos que se pegan a la nave Pues en este caso se mueven por... Tienen más desplazamiento Raptors, puede que se llama es muy un... friki esto que estoy Minox, Minox. Minox. Exactamente. Más
4: Exactamente. parecido a los
5: Minox Y luego también otras criaturas Más parecidas a perros Que disparan a distancia Y otro tipo de trabajadores Que Directamente conforme salen las cartas de ese tipo de criaturas Pues eh, Mueven adicionalmente siempre Con lo cual puedes subir bajar el nivel de dificultad Bastante interesante Te dan... Esta versión que, que he cogido yo Te da bastante más juego por todas las cosas que puedes añadir, entonces te da mucha variación. Y luego el mapa te da nueve celdas de doble cara, con lo cual puedes hacer muchísimas mezclas y ya hay incluso hasta un programa con para ponerme hacer tus propias mezclas y crear tus propias misiones con tus propias ideas y todo. Eh, el juego completo eh, la edición que cogí yo te venía para jugar de 1 hasta 12 jugadores con todas las reglas explicadas para si eh, quieres coger un mapa de seis personajes, pues cómo se si añade 7 u 8 personajes, qué reglas cumplir para ese añadido. Uh -huh. y, y venía ahora con esta edición una especie de, de plástico para colocar todas las fichas del personaje en, en la primera edición. Él Lo tenía todo un poquito suelto y quedaba un poquito mal. En la Se segunda... duro
1: con sus slots, con sus queda... slots
5: y todo. Exacto. En la Está primera edición duro. era quedado un poco fuera al aire. En la segunda edición ya empezaron a solucionar. Y esta tercera ha quedado
1: niquelado muy guay. Eh, si en algo se caracteriza lo que es la saga de zombicidio precisamente es que en la primera caja que te compras ya hay 800.000 miniaturas, hay bastantes y, y bueno, es, es, es en parte también en el, con lo que juegan con el precio eh, normalmente en los juegos de mesa cuanto más plástico hay en ese sentido pues suele encarecer un poco más, sin embargo es un juego que cuando eh, por la mecánica de adquisición que tiene, que es el, el caso de, de, los, de los crowdfundings eh, te puedes encontrar que te puede salir más barato que a precio de mercado con una cantidad de miniaturas, bueno, lo que trajiste aquí, aquí no hay no hay no hay océano suficiente como para abarcar tanto plástico, Aparte
5: de decir que te viene con al ser un Kickstarter, te viene con miniaturas exclusivas que luego no vas a localizar a no ser que sea por venta de segunda mano eh, no vas a poder localizar esas miniaturas y la verdad es que tener una miniatura del Doctor Falconer, eso no tiene precio.
1: Y además está muy bien acabado como decía Luis, y eso pintado, yo lo quiero haber pintado, ¿eh? Eso, eso es lo que ponéis, iba a decir. Ya yo. podéis poner las pilas.
2: Eso es lo que quería decir yo, que para el que no conozca el juego, que tengan en cuenta que todas estas miniaturas y todo esto viene muy bien, está muy bien tal, pero eh, requiere pintado. Y cuando requiere pintado, quiero decir que requiere además un preparado para que te quede bien. Esto no es como cuando yo con 10 o 12 años pintaba el Girocruz, pues, ¿vale? Que era brochazos con pinturas la pajarita. Esto requiere un... Si lo quieres hacer bien, requiere un masillado en ciertas miniaturas, requiere un poco de, de cúter quitando ciertas rebabas y luego un preparado y un pintado decente si quieres que te quede bien. Porque si no, pues casi casi que mejor no pintes nada y lo dejes conforme te viene porque para cagarla no vale la pena. Son miniaturas de bastante calidad en general.
1: Bueno, las misiones que se pueden jugar van desde 45 minutos, por lo, por lo menos teóricos. Sí, 45
5: minutos, hora y media, teóricos, sí. pueden alargarse o acortarse muchísimo, depende de cómo vaya la partida. No, ah, pero sí, también, menos... Yo creo que
2: depende también mucho de cuando ya has cogido las mecánicas, los jugadores, eh, lo rápidos que son. Porque claro, si tienes que estar mirando, calculando y tal, se alarga bastante. Pero si ya...
1: Una media podríamos hablar de unas dos horas aproximadamente. Sí, sí, sí. entre dos y tres horas.
2: La, la cosa es eso, que... Todos los que estén o la mayoría sepan de qué va y puedan hacer eso, que todos aporten un poco a, a las mecánicas del juego Pues igual que cua, eh, que no tenga que ser siempre el mismo el que esté mirando, revisando las reglas y tal Porque si no es una, vamos a larga, infinito
1: Bueno, ¿y dónde hemos jugado este Zombicide Invaders, eh, amiga Mariola? Bueno, tú en tu caso lo jugaste sí, fuera el... de las sesiones en la Horta
4: pero, pero
1: nosotros lo probamos en las sesiones de Ludo Rusafa. Cuéntanos un poco y si así hacemos un poco de publicidad la, la de, de Ludo Rusafa. Rusafa hombre, claro. Es
0: una actividad dentro del centro municipal juvenil de Rusafa en el que intentamos promocionar unas formas de ocio alternativo que como puede ser juegos de mesa, y juegos de rol. Eh, y intentamos quedar todas las semanas y estamos colgando la programación en la página web ludorusafa.tk.
1: Que por cierto, ahora mismo en el mes de noviembre, todos los martes, se está celebrando el taller de iniciación a rol que está impartiendo nuestra compañera Mariola. Y que si todavía quedan plazas, que todavía no lo sabemos, si quedan plazas, pues todavía os podéis acercar y si no. Pues simplemente os acercáis, nos escribís a través de la página web o a través de LudoRusafa, eh, de las redes sociales de LudoRusafa, que también tenemos Instagram eh, y Twitter. Y bueno, pues nos preguntáis cómo podéis venir y os acercáis y jugáis. Que lo más importante de esto es jugarlo porque os lo, os lo estamos contando os estamos diciendo cuántas miniaturas hay de qué va la cosa pero hasta que no lo juguéis no vais a ver lo pedazo lo pedazo de juego no,
2: es que, que si es no ves este. ese, ese Stephen Hawking eh, en su puñetera silla mecánica con lanzallamas
1: Stephen Hawkins? es Stephen Hawkins Hon o es Stephen Hawking o Bob Hawkins el, el,
0: el de la silla de ruedas No, 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 le, no el, le contestes, Mariola, en serio espaciales,
2: sí. Mariola, no le contestes
1: Que luego lo siga haciendo agujeros espaciales, bujeros ¿sí? espaciales sí. Es que los nombres se confunden a veces Bob Hoskins Stephen Hawking Y Anthony Hopkins
0: El nombre de los agujeros
1: El de los bujeros hmm. vale.
4: ¡Madre
2: mía!
1: <ríe> Alguien <ríe> ha gritado por ahí de horror
0: soy ¡Santa vaca! Soy ingeniera, puedo decir agujeros Las veces que quiera, agujero, sí, agujero, agujero estás
1: titulada para poder hacerlo Sí. Chicos, chicas, ¿queréis añadir alguna cosita más? Tony, si te pues queda sí, algo en el tintero sí, por ahí Quería añadir un par de cositas sí.
5: eh, La versión que yo cogí es en inglés Pero ya tenéis una opción en castellano En, en Edge, que la podéis comprar pero no incluye tantas miniaturas como el Kickstarter. Y luego sí que me gustaría añadir un pequeño punto negativo como crítica a lo que sucedió al Kickstarter si tenemos tiempo. No, por uh, supuesto, claro que sí. Para,
2: para lo que es el salseo siempre hay tiempo. hombre
5: <risa> hombre hay que decir que el funcionamiento de la campaña fue más o menos bien Exceptuando el último proceso cuando llevan a sacar el juego Que ahí hubieron un par de temas turbulentos que Hizo un poquito de cosa fea los de Cool Minion Road De primero decir que antes de que llegara a todos los fundadores de la campaña Ese Kickstarter llegó a ciertos youtubers Varios meses antes para que hicieran propaganda del juego A ver, no estoy en contra de que se lo enviaran Pero sí hay que decir que el detalle fue un poco feo De no hacerlo a la, misma, a la misma vez que los fundadores
1: del propio juego Ya que esa gente te ha ayudado a financiar ese juego O con una antelación no tan exagerada, ¿no? Quizá Exacto, exacto Meses de antelación me parece exagerado
5: Y después hay que decir que Después de que se enviara todo Pues dijeron, no, mira... Em... Decirnos la fecha Va a ser el envío tal fecha Y la dirección de cada uno Para poder enviarla Justo cuando faltaba un día Para cumplirse el mes siguiente Que ya iba a ser el día de la fecha Dijeron, ah, se retrasa el juego No se puede cambiar las fechas de, del envío Y os vais a que aguantar Hay que tener en cuenta que la fecha se, se indicó Unos seis meses antes Cuando ya estaba confirmado el Kickstarter Claro, mucha gente pues Sí, me se pasan muchas cosas, te vas de casa, te cambias de domicilio, te puede cambiar la vida enteramente. Entonces mucha gente se, se quejó. Después, eh, cuando ya se hicieron los envíos, resultó que antes de, de enviar el producto, de, perdón, después de que cada distribuidor en cada localidad recibiera el producto, enviaban un mail de confirmación a, para cada cliente para confirmar que seguían viviendo esa dirección. Lo feo estuvo en que la gente estuvo replicando De que no les permitían cambiar la dirección De que no les daban nada Y Culmini cool realmente es que se cayó No dijo nada mutise la boca, nos le dijo no, tranquilizados que después os mandaron un mail para confirmar la dirección Y luego podéis cambiarla, nada La gente bastante ascuas, bastante mosqueada Y Culmini cool se cayó Luego no han querido enviar ningún mail eh, Pidiendo disculpas por todo lo sucedido sino simplemente dijeron, no, ya está todo el juego enviado ahora ya disfrutarlo, pasarlo bien y hicieron algún más que otro indicativo en la página de cristalter y poco más
1: Bueno, es el, mar que, el mal que padecen ciertas grandes o ciertos grandes proyectos eh, dentro del mundo lúdico que todos conocemos eh, pues eh, Manuales de rol que están años para esper esperando a que salgan eh, Ediciones o reediciones de juegos como el HeroQuest <risa> 25 <risa> aniversario <Exacto>. 25 <risa> aniversario 30 años después eh, se va a llamar
0: El primer ah, crowdfunding de, ¿eh? de juego de rol en España fue la puerta Star, Y soy mecenas y aún no se nos han enviado todas las aventuras Primer crowdfunding de rol en España
1: El crowdfunding tiene sus ventajas Pero los grandes inconvenientes es que Se pueden retrasar, se retrasan de hecho En muchas ocasiones Y hay determinados problemas de comunicación Entre editorial o distribuidor Y cliente final Que al fin y al cabo somos los que lo adquirimos Qué bueno pues te hacen a veces tirarte para atrás A la hora de participar en estas iniciativas Bueno, También, ahora es bueno.
2: fácil tirarse para atrás uh, Antes era una odisea No una odisea, odisea Porque, total, tenías que enviar un mail Y esperar que te contestaran y tal No sé qué, ahora directamente En las mismas páginas de los crowdfunding Hay un botón de desfinanciar Y a tomar por saco, ¿sabes? Que al menos eso sí lo hemos adelantado
5: Hay que decir que culmino no son unos novatos En esto del Kickstarter Tenemos los dos anteriores Zombicide El Massive Darnes y muchos otros no. más... El, juego. El, el problema o sea... de Cool
2: Mini or Not es que es tan grande Que le da igual Porque que se problema. le vayan 100 personas de un Kickstarter No implica nada Mándaselo a una editorial española de juegos de rol No muy grande, tipo HT O, o lo cubierta, o una cosa así O lo cubierta no hace crowdfunding, pero ¿Me entendéis? Sí, sí. Le, le quitas 100 personas de un crowdfunding y, y se le va el crowdfunding a tomar por sí. culo. Y, así y le quedan los primos financiando. los Se le va a tomar por culo. Es que no hay más.
1: Bueno, pues, eh, ¿queréis añadir alguna cosita de estos no. zombies del espacio? Podríamos
2: decirlo. Sí, sí,
1: zombies <risa> del espacio. <zombicide risa> de a, a, a mí más me ha gustado el juego. A mí, mí me ha encantado. Me ha gustado bastante.
2: El único problema que le veo, y esto es cosa mía personal, es que... Eh, pues eso, que tiene mogollón para pintar y que te tiene que gustar mucho el rollo del pintar y todo esto para ver el juego en pleno. En bueno, pero eso topi. te pasa
1: a ti. Eh, pero como nosotros nos buscamos a un colega que sepa pintar, pues lo vas Ya, a pintar ¿sabes tú? cuál
2: es el problema? Que luego me toca a mí pintarlo. Eso es, es el, ese es tu problema. Sí. Y, y tran, tranquilos,
5: que no hace falta pintar
2: el juego para poder jugarlo. Eso, ah,
5: es,
1: sí, verdad, sí, eso sí. es verdad, eso es verdad.
0: Eh, yo lo jugué, no soy de juegos de mesa Y me gustó mucho, eso sí No me gusta la, el, la escalada de dificultad Porque eh, en dificultad normal Era la fiesta de las abominaciones ya, Y de los castellers. Yo eh, creo
2: que eso se va a poder eh, De manera fan, quizá Pero porque en Zumbicide y en Zumbicide Black Plague eh, ha pasado Que eh, de manera fan Se ha modificado el juego Con cartas y con tal, para que no sea tan difícil O sea más difícil, si tú quieres Una vez ya sepa jugar,
1: pero pero eh, el, yo creo que el secreto de estos juegos colaborativos, eh, incluyo Zombicide, incluyo por ejemplo los Arkham o el Eldritch, eh, que son juegos que tienen una dificultad bastante de media a alta, es decir, eh, de 10 juegos o 10 partidas que juegas, casi el 80%, o sea, ocho partidas no las vas a ganar. Eh, no es lo importante. No es lo importante el cómo llegas a... o sea, el, el, el si llegas o no a ganar, sino el cómo llegas al final del juego. Bueno, he perdido, pero madre mía, ha estado tres horas, ya. ha ocurrido un montón de cosas, ha habido una historia de... Ostras, este se ha metido por aquí, ha muerto fulanito... Ha mu o sea, hay un, hay, una, hay un transcurso del juego Yo estoy de acuerdo. que
2: consiguen muy bien... Estos juegos. Pero yo estoy de acuerdo, pero con, con un pero muy gordo. Y es que al final, estoy si claro, no gordo. ganas eh, alguna partida, si no ves que avanzas en el juego, si no ves que eh, eh, vas completando alguna misión detrás de otra, o sea, con, con cierta asiduidad, no siempre.
1: Pero el ejemplo más claro fue la, los dos ejemplos que hicimos en Ludo Rusafa. La primera partida la ganamos, la segunda la perdimos. Ya. O sea, yo creo que está suficientemente equilibrado Como para decir, bueno, de cinco partidas que vale. vas a jugar Cuatro las vas a perder y una la vas a la ganar La primera
2: la ganamos, pero era el tutorial, tronco
1: Bueno, vale, pero <ríe> Por lo menos una han puesto Que, que sea ya, para engancharte ¿qué, qué? Que es el tutorial, que es como cuando jugas a un
2: videojuego por primera vez Y... Esa que no pierdes y que no te van a hacer daño, pues eso, que todos los enemigos fallan para dispararte y que tú les das a todos, aunque dispares a 3 kilómetros a la izquierda, he a la derecha, ¿vale? Pero es de noche y estoy mal. Eh, si tú disparas 3 kilómetros a la izquierda y le das al tipo, eh, joder, ahí no tiene tanto mérito. Yo creo... Que es un juego con una dificultad bastante alta y que requiere bastante dedicación y sobre todo mucha colaboración para poder ganar eh, eh, contra el tablero con gente que haya jugado varias partidas ya, ¿eh?
1: Bueno, pues diversión, desde luego, asegurada y garantizada. Eh, yo en nombre de todos eh, doy las gracias a Tony por habernos brindado esa oportunidad de poder probarlo. Es un juego que no vas a encontrar en casa, en la casa de todos tus colegas juegones, porque no, no, no es un porque juego que a, a vale priori la... vayas a
2: tener. ¿Cuánto vale la edición española? Que ¿A 100? ciento y pico ciento y pico euros solo no, no, el
5: básico el, el básico está por 100 euros cien euros pues eso es que Púchate,
1: por 100 euros tienes dos juegos de mesa ahora mismo sí. eh, más o menos básicos de tu te pueden costar eso entonces sí, sí. es difícil entonces pues se agradece que hayamos podido tener esa oportunidad y bueno que seguimos con, con más ediciones eh, lo que decíamos, más sesiones de Ludo Rusafa, Intentaremos poder probar varios sistemas Estamos pendientes de poder eh, Analizar en profundidad El nuevo sistema de Savage World eh, Ya con conocimiento de causa de haber jugado Varias partidas y poder haber adaptado Alguna, alguna mecánica ya existente Al, al nuevo sistema os prometemos que vamos a intentar hacerlo. Y bueno, que hemos llegado al final, chicos, chicas. Que ya nos podemos ir a dormir. Que ya es tardísimo. Alicia, tú que nos has jugado al Zombicide, ¿tu valoración a priori de jugarías, no jugarías, te ha interesado o no, no te ha interesado? Por completo. Vale. <risa> por
3: completo. Por porque... completo es el bien, completo... el, bien hallado... <risa> el nuevo bien hallado. El no, nuevo bien hallado. Jugaría sin dudarlo, sí. Es un
0: chachi que sí.
1: Es un chachi que sí, en toda regla. Muy bien chicos, eh, lo dicho, esta es, este es el tercer episodio de la segunda temporada. Esperamos que haya muchísimos más. Y hasta aquí, sobre la mesa.
0: Hablar de nada.
1: Se nota las horas que son Que estamos como a medio ralentí Y oye, pues nos cuesta Nos cuesta avanzar Igual que cuando madrugamos Pues cuando madrugamos mucho es lo que ocurre eh, Muchísimas gracias Este es el tercer episodio Esperemos que lo hayáis disfrutado Muchísimas gracias Mariola Juncal
0: A ti tengo mucho sueño
1: Lo sentimos, que sueñes con los angelitos y Los
0: legion no, que están en gasolinera
1: No, los angelitos bueno, los querubines <risa> Los querubines buenos <risa> Muchísimas gracias Luis Costa M Muchísimas
2: gracias a vosotros Y por qué, Mariola ¿Por qué estás ahorita ñoña?
1: Eh, me
0: voy a pasar unas vacaciones en Galicia y voy a echar de menos
1: <risa> Bueno, pero en el momento en el que se esté emitiendo Ya estarás otra vez en Valencia Alégrate, ahora mismo estarás en Valencia cuando lo oigas
0: Estoy, estoy en Valencia La vez en Galicia, es una cosa ¿Has visto? Sí.
1: Y estás feliz, ¿a que sí? Sí, Aunque no se te note soy la, cara. la Mariola de Srodinger ¡Ja, <risa> 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 La Mariola de Rodinger, que están los dos sitios. Muchísimas gracias, Alicia Cabañero. Eh, por completo. Por... <risa> Muchísimas gracias, Tony Costa, por haber sido invitado. Esperamos que haya más ocasiones para que puedas hablar con nosotros. Muchas
5: gracias a vosotros por invitarme y encantado de, cuando queráis, de invitarme y estar aquí. Bien hallado. Bien
1: hallado.
2: <risa> por completo.
1: Y como solemos decir, si pensáis que vuestra vida es insignificante como la nuestra, pues dejadnos un poquito de vuestro tiempo y quizás se convierta en menos insignificante. O no, en cualquier caso, no os relajéis porque aún queda muchísima nada de la que hablar.